1: Hola amigos de ADN Barça, bienvenidos a una nueva edición de nuestro podcast. Como la mayoría de los lunes, ya no son todos los lunes, pero la mayoría de los lunes junto a Mariana Guzmán directamente desde Barcelona, después de un fin de semana muy especial porque vimos por fin al Club Barcelona celebrar, no solo en las calles sino también en el Camp Nou, frente a la afición pero dentro del estadio, después del duelo contra la Real Sociedad que lamentablemente fue una derrota y Mariana nos va a contar hoy cómo se vivió todo eso, en el Camp Nou, una celebración espectacular para despedirnos ¿no? de este estadio que bueno va ahora a obras, va a remodelaciones sí. y, y que ven, veremos una nueva versión eh, en los próximos años. ¿Cómo estás, Mariana? Bienvenida nuevamente a ADN Barça.
0: Gracias, Alejandro. Ya va, no entendí la introducción. ¿Cómo que yo no estoy todos los lunes? Explícame. No,
1: no, 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 ver, no. A ver, yo no a ver, dije, ven... la,
0: gente, a veces, la gente se nos va a confundir. ¿Que ahí no está. estoy yo los lunes o que no, no grabamos no, no, no. todos los lunes? Ajá. Exactamente,
1: ahí está el problema de la percepción que siempre Ajá, pasa, ¿no? Es eso. parte de la comunicación, una cosa es lo que uno dice, el otro es lo que el otro entiende y así vamos, ¿no? <risa> eh, no, no, que no siempre grabamos los lunes porque no siempre okay. podemos ambos los lunes. Exactamente. ¿no? Antes éramos exactamente. Eh, 100% seguro los lunes, ahora bueno, ciertas situaciones, ciertas condiciones aplican y no siempre se da, pues hoy se dio y aquí estamos nuevamente, así que bienvenida nuevamente. Gracias, gracias.
0: <risa> gracias por la explicación. Y bueno, es verdad, a veces no grabamos los lunes, pero a veces grabamos varios episodios entre de no, semana. Está,
1: estamos dándole así lo más que, que podemos a todos ustedes, así estamos, que no se pueden exacto, quejar.
0: <risa> exactamente, Exactamente, así que eh, compensamos. ¿Qué tal Alejandro? Contenta de iniciar la semana como siempre con un nuevo episodio, además sí hay un episodio en el que quiero contar cosas, en el que quiero hablar, Ajá. este porque el grupo ha estado bastante incendiado, las redes también, <risa> con tantas cosas y, y vamos a comenzar por, por lo primero, por lo que nos atañe a nosotros uh -huh. y es precisamente este partido del sábado donde el Barcelona perdió el invicto en el Camp Nou, cómo me dolió que se haya perdido ese invicto, o sea, te pongo un poco en situación, la gente estaba eufórica, la gente uh -huh. en los alrededores ya estaba, yo vine aquí a celebrar que se ganó una liga, el ambiente era absoluta y totalmente festivo y sinceramente Alejandro, la gente que estaba en el estadio no estaba como demasiado preocupada por el resultado, porque uh -huh. mira, a fin de cuentas ya sabía que el Barcelona iba a recibir la copa al final del partido, no había nada en juego, pero era una estadística tan bonita el invicto en casa.
1: Sí, no es fácil terminar una liga completa sin perder en, en casa, ¿no?
0: Totalmente. O sea, ¿sabes lo que es? Que toda esta temporada que cubría el Barcelona, la primera <risas> derrota fue esta.
1: Es verdad. Fue es así verdad.
0: como, oye, ¿pero por qué? Y, y también por Ter Stegen que venía con estas dinámicas de que él está muy involucrado con sus números personales, ¿no? Entonces... Oye, cuando la cara que pone Ter Stegen, y cómo reclama Ter Stegen? es que él, él tiene su carácter, o sea, claro, él es muy agradable, es muy simpático, se toma fotos con todo el mundo, va en patinete, va en metro, queremos a Ter Stegen, pero... ¿Cómo le molestan los fallos defensivos? O sea, yo a veces veo y digo, esto, esto Ter Stegen se va a volver loco con esto. Y como es normal, ¿no? Un tipo demasiado enfocado en, en, que, esa puer, en, ese, en que esa portería no pase nada. Y Ter Stegen no estaba nada contento con lo que estaba sucediendo. Pero hay una realidad y estaban relajados. O sea, llegaron relajados, llegaron ellos también en ese modo de celebración, sabiéndose campeones. Uh -huh. Tuvieron una mega celebración en Gabá hace do dos días antes del, del partido, no de viernes para sábado, obviamente, pero sí si de jueves para viernes. En esa celebración, bueno, estaban ahí, ¿no? De noche y al final esas cosas, parece que no, la gente cree que es una tontería, pero es que en verdad esas cosas. Sí impactan, pero aquí más allá de la celebración en, en Gabá, uh -huh. eh, Gabá queda al lado de Castelfels donde viví, donde tiene la casa Leo Messi. Eh, más allá de esa celebración, yo creo que es el tema de, de la relajación que, mira, directamente ya, ya ganamos esta liga. Sí. Obviamente la sociedad llegó con todo, tenía 32 años sin ganar y rompieron esa racha de 32 años, abrieron el marcador en los primeros 5 minutos, y, y bueno, nada, igual el, el Barcelona de verdad lo intentó, que uh -huh. sí lo intentó, Dembélé estaba intentándolo a tope, Lewandowski, que marcó a último momento, también desde, el primer, desde primeras instancias del partido estaba intentándolo, y Rafinha, que estuvo muy desacertado la primera mitad, cometió <risa> dos errores que, que no son típicos de Rafinha, Casi, casi mete un gol olímpico. Entonces, habían cosas, ¿no? Era como, bueno, lo que falta es que, que la pelota entre y, y lamentablemente eh, entró en el minuto 90 y algo con Lewandowski, pero, pero no fue suficiente porque la, el marcador quedó 1-2 y para mí también fue una, una declaración de intenciones el once inicial de Xavi Hernández que al final... Lo que tocó era porque no tuvo opción, o sea, molestias de Pedri, las molestias de Araujo y la sanción de Gavi. Entonces básicamente él lo que quería era plantear un partido donde el equipo compitiera y aunque hizo los cambios, luego metió a Marcos Alonso porque sí, Ansu Fati a Ferran, bueno, ya ya básicamente no no pudo hacerse nada al respecto más allá de ese más allá de ese gol que hace que eh, que Lewandowski se establezca aún más como, como el pichichi de esta competición pero que no salvó ni para no sirvió para ni para empatar el partido entonces el partido bueno lamentable el el, el resultado uh -huh. pero lo lo bonito lo verdaderamente interesante fue, fue lo que sucedió después. No sé si antes de comentar lo que fue la celebración, quieras decir algo tú del partido, cómo lo viviste, Sí, ¿Qué te sí, sí. sí.
1: Eh, para mí fue muy parecido a otros partidos que hemos visto esta temporada en el sentido en el que el Barça eh, permitió ocasiones por errores propios, ¿no? En esta ocasión Ter no pudo salvarlo, eh, a salvar al equipo. Y después fue superior y le costó marcar el gol del empate. En la primera mitad hubo 10... 15, 20 minutos que recuerdo acuerdo de asedio del Barça que los balones, yo decía, no puede ser que no entre ninguna de estas ocasiones y al final no terminaba de entrar y cuando otra vez estaban presionando viene otro error y viene el, el 2 a 0 y, y el Barça lo seguía intentando y lo seguía intentando y, y ya hasta que llegó un punto que yo dije, bueno, no este es uno de esos partidos que simplemente el, el balón no va a entrar durante toda la competición o casi todo este tipo de partidos el Barça encontraba alguna manera de, de sacarlo adelante y terminarlo ganando, en esta ocasión no fue así y como tú decías, al final tampoco, tampoco dolió tanto, ¿no? obviamente siempre uno quiere que el Barça gane y que una celebración venga después de un triunfo pero, pero también crédito a la Real Sociedad que ha sido un gran equipo venía de ganarle también al Real Madrid hace poco y está muy cerca, muy cerca de asegurar su pase a la Champions, ¿no? Importante ver otra vez a la Real Sociedad en la Liga de Campeones de Europa, así que también crédito al rival, ¿no? Porque era uno de los eh, rivales más complicados que le quedaba al Barça en estos últimos partidos, así que también un aplauso para ellos que jugaron su partido, metieron los goles que tenían que meter y, y bueno, sacaron los tres puntos del Camp Nou. Ahora sí, cuéntanos, la fiesta. Porque después, por supuesto, eh, llegó el gol de Lewandowski, la gente lo celebró muy poco, la verdad, no sé si fue mi percepción desde, desde afuera, no sé qué viste tú en el estadio, se acabó el partido, pitó la gente de la Real Sociedad celebrando, por supuesto, y después todo el mundo como que bueno, ok, verdad, vinimos aquí a celebrar y comenzó la fiesta, cuéntanos un poco lo que viste tú desde el palco del Camp nou.
0: Mira, eh, la gente sí celebró bastante el gol de Lewandowski, de hecho ya uh -huh. estaban modo celebración, estaban haciendo la ola, estaban cantando, la gente uh -huh. lo que quería era que se acabara el partido para celebrar con toda esta, esta liga. Y, y bueno, hay que decir que nuevamente el Camp Nou tuvo un, una asistencia espectacular, esta temporada ha sido una locura, el promedio es casi de 90.000 asistentes por partido, wow. solo hago un, una comparativa el Bernabéu, el promedio de esta temporada ha sido 50.000, obviamente el, el Bernabéu sigue en obras, no uh -huh. tiene el aforo eh, total no disponible, sí. pero... E
1: igual es un estadio más pequeño, ¿no?
0: es un estadio un poco más pequeño, también hay que decir que es un gran estadio, ¿no? Y que también tiene una gran capacidad, no tanta como el Camp Nou, pero... Pero bueno, que, que hay una diferencia entre mil y los 80.000 sí, sí, sí. del, del, del Camp Nou, ¿no? Eh, en una temporada que ya sabíamos que era el retador al inicio, con un equipo que no está en Champions League. Y eso también yo creo que merece una mención. Sí. Que la gente ha ido y se ha dejado todo para que el equipo tenga el respaldo en casa. Y, y creo que eso también ha sido clave en todos estos partidos que el Barcelona venció aquí en, en el Camp Nou. Entonces, cuando comenzó la celebración, vimos cómo Busquets subía a recibir en el, en el palco, ¿no? Que, por uh -huh. cierto, Busquets salió precisamente e hizo el cambio para que pudiera recibir una, uh -huh. una bonita ovación. Una bonita ¿no? ovación.
1: Uh -huh.
0: Estaba muy, muy contento también, eh, porque, bueno, estaba recibiendo este trofeo como, como capitán, lo recibió de, de rubiales, y, y de La Porta, ¿no? ¿Por qué, te, ¿Por qué te ríes cuando digo Rubiales? Hay, hay, hay personajes más controversiales en el fútbol español en estos momentos. Bueno,
1: sí, pero eh, sí, exacto, Rubiales ha tenido sus momentos, uh -huh. no, es, no es este en el que está en las primeras planas. No sé, hoy estaba, viendo, hoy estaba repasando, viendo otra vez, el Barça colocó un video de unos 20 minutos en su perfil de YouTube de la celebración, y dije, déjame volver a verlo porque yo, yo estaba como en varias cosas y vi el partido, pero después tuve que salir y no vi la celebración como minuto a minuto en video. Déjame volver a verla, a ver los detalles. Y me fijé en ese detalle de Rubiales entregándole la copa a Busquets, y, y bueno, hubo, sentí yo que hubo ciertos abucheos a Rubiales, por supuesto dentro de la multitud del camino y me dio risa ahorita que lo comentaste.
0: Sí, bueno, yo no, yo no llegué a sentirlo sinceramente. Uh -huh. Sé que se abrazó con, con la puerta, luego bajó. Hay algo que yo siento que le hubiera dado más emoción, la música cuando levantan la copa, yo creo que tenía que ser una música más contundente, una música ¿Qué más qué contundente. Era como... Ah. <risa> Como de comercial de seguro, ¿sabes? Así de dos viejitos le faltó, poncho, le faltó
1: poncho a esta música.
0: Claro, por favor, que cuando el Barcelona sale a calentar suena ACDC. O a sea, ver. es que es otro, otro mood. Y entonces llega él con la copa y que... ¡Ah! Y yo no, pero ¿qué es esto, Dios <ríe> mío? ¿Quién está musicalizando? Eh, en fin, eso es lo único. ¿no? El resto... No, muy bonito todo, la verdad. Eh, se notaba el deseo del equipo de, de celebrar lo que significa una liga, lo que significa haber ganado esta competición. Lo contento que estaban, de verdad, fue, fue muy bonito. Luego las palabras de, de Sergio Busquets, que no hizo alusión a su retiro. Yo creo que eso lo está guardando formalmente queda, para. Queda otro, sí. Sí, y, y bueno, y para donde es el protagonista, ¿no? Porque aquí uh -huh. en este momento el protagonista era el equipo como tal, con la consecución de la liga, y bueno, decía que quería acordarse de Bellerín, de Memphis, de Aubameyang, de Gerard Piqué, y de todos los compañeros del uh -huh. final que habían ayudado, también al staff que estaba trabajando para que todos estén en las mejores condiciones, y luego comenzaron a corear a Xavi Hernández, los jugadores lo mantearon, eh, bueno, lo, ¿sabes? Lo, lo, sí, lo pusieron ahí en brazos y, y nada, el Camp Nou a tope con Xavi Hernández, como, como no, podía, no podía ser de otra manera, ¿no? Yo, sinceramente, Alejandro, las personas que lo critican, eh, yo no lo entiendo. O sea, obviamente siempre nadie es perfecto, obviamente... Sí.
1: No, y aquí le hemos hecho críticas constructivas de, de lo que vemos de fútbol. Pues. Exacto,
0: exacto. O sea, uno puede dar un feedback, pero yo no uh -huh. entiendo y, y sé que son una, una pequeña minoría. Uh -huh. eh, la gente que, que no está como en el, en el barco de Xavi, eh, en el Camp Nou están 100% a bordo con Xavi Hernández, no paraban de correr a Xavi Hernández el nivel de corear a Xavi Hernández fue tan fuerte para mí, que o sabes como que yo salgo del estadio, pero mi cerebro físicamente no sale del estadio. Sigue Entonces, ahí
1: todavía en el momento.
0: Eran que si las 3 de la mañana y en mi cerebro sonaba ¡Lolo, lolo, lolo, lo, Xavi Hernández! Hoy, lunes, estoy en el trabajo. Todavía estabas en la oficina, sí. ¡Xavi Hernández! ¡Lolo, lolo, lo, O sea, y, aman a Xavi Hernández, se lo merece su primera liga, apostó por este equipo, lo hizo funcionar así que yo también canté el loro lolo Xavi Hernández uh -huh. y, y creo que está muy, muy bien merecido también tuvo unas palabras con, con la afición, él decía que el día del Gamper había pedido la unión del barcelonismo y que ahora quería dar las gracias, le agradeció al, al presidente, le hizo la, el comentario de precio si no estamos tan mal haciendo un guiño a esas declaraciones de, de aporto y, le, y decía, nos hemos dejado la piel, son espectaculares, hoy el resto de los, hoy, no solamente hoy, sino el resto de los partidos, también en la Rúa, y, y bueno, nada, dice, ha sido de gallina de piel, ¿no? Parafraseando a, a Cruyff. Entonces, nada, esto fue la, luego lo como es habitual, las fotos con la familia, con los niños, eh, Ahí yo me fui, ahí no sé si viste mi, mi story.
1: ¿Te fuiste a me dónde? Salí,
0: me salí de prensa, yo quería estar ah, okay. cerca de la ciudad. Está bien, está bien,
1: me gusta, porque ahí en prensa es muy frío, uno no siente el ambiente, es otra cosa, ¿no?
0: Sí, es bastante frío y prensa, eso es una realidad. Eh, pero bueno, me intenté escabullir, lo que pasa es que no sé, hay un punto en donde ya no podía pasar porque era como, ¿qué haces? <risa> 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 o sea, era como, ¿qué haces? Y, pero estuve bastante cerca de la celebración, antes de que ya me dijeran que por favor me fuera de esa área, <risa> antes de que me invitaran a irme, eh, nada, estuve bastante, bastante cerca, o sea, y, y los vi muy, muy cerca, lo que pasa es que claro, ya me estaban viendo y no podía grabar más, pero vi a Lewandowski con con su esposa, que es como la mujer más fitness del mundo, de verdad, te lo, tú has visto la esposa Lewandowski, ¿no? Sí,
1: sí, sí, claro.
0: Dios mío, o sea, es la mujer Ana, más fitness que he visto, Ana Lewandowska, es la mujer más fitness que he visto en persona y uh -huh. tiene como un bootcamp de hecho por ella, o sea, tipo, uh -huh. te puedes meter en una clase que te la de ella. <risa> y nada, la vi a ella muy de cerca, es guapísima y muy, muy fitness. Los niños, eh, vi, bueno, vi Araujo con, con el pelo, que también estaba hablando de, uh -huh. de esto, de que él decía que no era un tema ni de moda ni de postureo, ¿no? Que lo hacía porque lo sentía, al igual eso de que él siempre estaba como muy pendiente de no pisar el escudo estaba ahí la, las familiares y bueno, vi, vi un poco la, la celebración hasta que ya en un punto ya te obligan a salir del estadio y nada, yo quedé muy feliz, yo quedé muy feliz, lamento que haya sido una derrota, eh, pero bueno, da igual, en, en la verdad creo que la afición necesitaba tener esta alegría, necesitaba tener esta celebración, que había un público especial. Espectacular. Así que nada, yo en mi mente todavía sigo replicando todo lo que fue el, el sábado en la noche y, y me, preparando mental, preparándome mentalmente para este último partido en el Camp Nou que ya uh -huh. estoy, es, me está dando, Alejandro, yo no sé qué me pasa, me está dando una, estoy sensible. Al nostalgia respecto. se
1: llama, nostalgia. Sí, nostalgia sí, es una, porque... una
0: sensación muy, muy triste en mi, en mi corazón porque, ya me voy a poner romántica, mira, yo cuando llegué a Barcelona, <risa>
1: <risa> bueno, aquí es el fútbol, a ver, yo
0: me voy a, ya me voy a poner es el de hacerlo, es el momento este
1: de es hacerlo, este es el
0: momento, que okay. pongan violines de fondo, cuando yo llegué a Barcelona a hacer mi máster, ¿no? en 2015, 2000, sí, en 2015, eh, yo entraba como cualquier aficionada, ya lo he comentado, ¿no? tipo, ah, la entrada revendía, etcétera, ¿sabes? y yo añoraba en ese momento, cuando estaba en el área de prensa, eh, bueno, estar ahí algún día. Y recuerdo, y mira cómo es la vida, Alejandro, que una querida amiga, colega de profesión, a quien uh -huh. adoro Tiffany Cornejo, que tú también la conoces. Sí, también. Eh, Saludos a
1: Tiffany, que o sea, siempre Tiffany, te queremos. Sí,
0: sí, sí. La vamos. Eh, yo, en ese momento, bueno, Tiffany ya siempre en los medios cubriendo fútbol, todo. Sí. Y yo le mandé una foto por Snapchat. O sea, imagínate lo, lo vintage de esta historia, que le mandé una foto por Snapchat. Y ¿qué Todavía existe, ahí? ¿viste?
1: Todavía Bueno, existe. pero nadie lo
0: usa. Pero nadie lo usa. Y yo, tipo, Tiffany, algún día estaremos aquí, ¿sabes? Y era como yo, algún día voy a entrar a la al, al a prensa a cubrir uh -huh. el Barça y pensar que ya llevo todas estas temporadas siendo habitual en el Camp Nou, y que ya se ha vuelto una parte de mi vida, ¿no? Ir varias veces al mes, eh, ir a las ruedas de prensa, esta, o sea, todo ya es una parte de mi vida. Entonces, bueno, ya cuando el estadio termine, pues ya cuando esté listo, va a ser el mismo estadio, pero al mismo tiempo va a ser un estadio totalmente distinto. Entonces, sí, eh,
1: al final ese estadio como lo conociste tú, ya terminará su... Ya, su dejo, ya
0: dejará de existir este fin de sí,
1: semana. Sí, ya, ya después será remodelado, ¿no? Y, y, y ese será el que yo conoceré.
0: Exacto, y seguro será un espectáculo, o sí, sea, sí. los proyectos que hay son una locura, estoy segura que va a ser un éxito, pero bueno, nada, eh, me, da, me da una nostalgia real. Eh, esto, estoy, estoy tan nostálgica que voy a pagar el tour, Alejandro. Es, es una locura porque, obviamente, yo estoy habitual en el estadio, pero sí. quiero tener una visión de turista, ¿sabes? La claro. visión de que me explique, de estar en el museo, de ver las nuevas, la nueva copa en el museo, ¿sabes? Entonces, creo que.
1: Bueno, semana, tienes, tienes tarea entonces, Mariana, vas, no, vas a hacernos, a nosotros que estamos regados por el mundo, nos vas a hacer tú entonces un, un, un tour virtual entonces, con tu cobertura.
0: Me, ¿me pueden pagar los 30 euros?
1: <ríe> Exactamente, vamos todo. a hacer una vaca, para los que no son venezolanos, Exacto. una colecta.
0: <ríe> una colecta para pagarme los 30 euros, cuesta 30 euros, es un, y es una hora y media, me parece bastante largo.
1: Sí. El,
0: el recorrido, y dije, mira, ¿sabes qué? Antes de que se vaya a remodelar el Camp Nou, Voy a hacer esto, así que creo que lo voy a hacer el día viernes. Así que nada, también compartiré fotos y videos en mis redes, por supuesto en el grupo de ADN Barça, pero eso va a ser mi despedida personal del camp nou.
1: Muy bien, muy bien, y se va a despedir junto a Sergio Busquets, ¿no? Que ya hablamos de que, que ya hmm. tendrá su momento el capitán y sí. se despedirán juntos, ¿no? Busquets con esta versión. Del camino un Busquets que estuvo, por cierto, con la grada de animación, ¿no? Bajó, agarró el micrófono, cantó, se animó, ¿no? A, a, a también hacerlo. Busquets que es un poco parco, ¿no? Él es muy tranquilo y muy centrado. Lo vimos un poquito salido de, de ese personaje y está bien también, Claro, ¿no? es
0: que, ¿cómo no? ¿Cómo no? Ya él sabe que eso es, un, es su último título con el Barça, sí. el único como, la única liga como capitán. Uh -huh. Son muchas cosas, ¿no? Entonces, nada, es, es normal. Ya, ya veremos también cómo, cómo lo, lo gestiona ¿no? en este último partido en el Camp Nou.
1: Sí, porque bueno, se, será la despedida y bueno, ya haremos un, un programa especial sobre todo eso, ¿no? la despedida de Sergio Busquets y lo que significará ese momento no tan especial. Se van yendo ya casi todos los eh, jugadores de ese Barcelona que deslumbró al mundo del fútbol, el Barça de Pep, que lo ganó ¿Sí? todo y que jugaba tan bonito y que, que marcó una era, diría yo incluso, de, del fútbol en, en cuanto a, al, al buen juego, no solo quedar campeón porque el Real Madrid ha ganado muchas copas en los últimos años, el Liverpool también tuvo, ha tenido grandes años, el propio City de Guardiola eh, es un equipo que juega muy bien, sin embargo aquel Barcelona tenía como algo más, ¿no? una mística más un, un, un poquito más de, de algo especial que quizás no han tenido otros equipos, por lo menos de los que he visto yo jugar, aunque hayan tenido mucho éxito en Europa, el Milan también en su momento el Liverpool eh, todos esos equipos creo que ninguno le llegó al Barça, quizás era porque yo y a mí me gustaba el Barça, pero tenías no, no, esa no. sensación, ¿no? No,
0: no, tienes toda la razón y obviamente quizás una, un hincha del, del Madrid puede decir lo contrario, ¿no? Por uh -huh. lo que ha sido el éxito de, la, de las últimas Champions, pero cuando ves el juego, o sea, sin ser resultadista, ¿no? si, viendo sí. el juego y el nivel, yo, yo creo que no hay nada que se asemeje a ese, a ese Barça. Eso, sí. eso es lo que creo yo y creo que es algo que una persona objetiva en el mundo del fútbol también también lo diría no
1: así, pero bueno así cuántos
0: bueno. recuerdos Dios, me voy a
1: llorar.
0: <risas> es que estaba pensando que hasta uh -huh. vi hasta vi a, a, a pep Guardiola en rueda de prensa cuando claro. fue el partido benéfico o sea hasta eso me ha dado ver a ver a pep eh, en el banquillo de así se haga un partido benéfico entonces son son muchas cositas mira, ver a Messi y todo. Y bueno,
1: um, eh, bueno. y si sí, en caso de que regrese Messi, no jugaría ya en el Camp Nou, ¿no? Sería en, en Monju. Pero bueno, ya, ya hablaremos de todo eso, muchos temas de, de los que conversar. Tú hablas de objetividad, vamos a hablar del siguiente tema, que es la segunda parte de este episodio. Oh my goodness. Eh, un poco ya la parte negativa, triste, eh, polémica de este episodio de ADN Barça Podcast. Y tiene que ver con lo que se vivió con Vinicius este fin de semana en el Mestalla, ¿no? Eh, hoy el propio Xavi también hacía un comentario al respecto, eh, para los que no tuvieron la oportunidad de verlo, porque yo, por ejemplo, no vi el partido del Madrid, ya la liga está definida, por lo general suelo verlos, no vi el partido, pero sí vi lo que sucedió. Un grupo de fanáticos le gritó algunas cosas, algunos insultos eh, racistas a Vinicius. Vinicius, como suele suceder, también hubo mucha fricción con sus rivales, con la afición, muchas cosas sucedieron. La primera roja le sacaron después cuando se iba supuestamente le gritaron tonto eh, Ancelotti en rueda de prensa dijo que le habían dicho mono muchas cosas pasando al, mucho, eh, al mismo tiempo no eh, uh -huh. pero pero en el fondo el problema sigue siendo que en España en Europa en el mundo se siguen dando estos episodios de racismo y bueno son son tristes no para el fútbol en general no solo el fútbol español sino el fútbol internacional como tal
0: hay muchas cosas que quiero comentar. Uh -huh. Lo primero que quiero decir es que no se puede admitir ningún tipo de racismo. ¿Por sí. qué lo digo? Porque, claro, la gente tiene una predisposición a Vinicius, actitudes que ya todos sabemos, uh -huh. pero... Si se condena el racismo, se condena para todos. Es sí, decir, para quien sea, claro. No es que si se meten, si ofenden a alguien del Barça, ahí salgo contra el racismo, pero si es contra alguien del Madrid, entonces él se lo busca.
1: No, <risa> exactamente.
0: ¿Ok? no, el racismo no está bien. Me parece increíble que estemos en el 2023 y que todavía se tenga que decir que no se puede ofender o menospreciar o humillar a alguien por el tono de su piel. A mí eso me parece Increíble, me parece lamentable y que como sociedad se tendría que hacer una introspección y de verdad analizar de quién es esta gente, qué hace esta gente con su vida, porque eso no está bien. ¿Vale? Entonces... Primero quiero puntualizar eso, ¿no? Porque no, no se puede relativizar, no, pero es que Vinicius, ok, yo, sí, yo siempre he sido la primera en decir que Vinicius es un provocador, de hecho, <risa> sí, tuiteé es. esto, esto yo lo tuiteé, uh -huh. que mira, Vinicius es un provocador, es una persona que le gusta provocar a los compañeros, a los otros jugadores, que le gusta provocar a la grada, yo he visto las provocaciones de Vinicius. Caen mal, eso no es el jugador serio, no es el jugador maduro, un jugador del Real Madrid, por lo general no, tiene esa actitud, entonces ¿por qué? porque ya estás en un nivel estás en el nivel más alto tiene 22 años, igual ya es un hombre o sea, no, es tan, no, no, es no, 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 es un, no, es que acaba de debutar, etcétera. Entonces, no, eh, yo no, 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 que, lo que está haciendo Vinicius no es correcto, sabemos que sus actitudes pueden caer mal, pero nada, nada, absolutamente nada puede justificar eh, estas actitudes racistas estos cánticos racistas, estos sonidos que hacían para, para humillarlo eso no se puede permitir y como entidad deportiva, la liga no uh -huh. puede permitirlo, entonces yo sé que ellos han el Real Madrid ha, ha metido varias denuncias que bueno más allá de que se meten, tampoco pasa nada verdaderamente contundente. Yo creo que si fueran, tan, o sea, si fueran verdaderamente contundentes, no, no pasarían. ¿Por qué? Porque mira, se apaga, el, como decía, mira, se para el partido y se suspende. O mira, ¿Qué? se para el partido y se le da los puntos, que sería una locura deportiva. Pero bueno. digo, cosas verdaderamente fuertes para que la gente entienda que esto no es una opción el día en que se tomen esas medidas tan contundentes, ese día no se va a escuchar más un insulto. Y quiero también decir algo, porque la gente dice, no, que España es un país racista. Bueno, de hecho el mismo Vinicius fue muy duro sí. y muy contundente con las declaraciones, o mejor dicho, con el, la publicación
1: sí, un que hizo
0: en, en sus redes sociales, donde hablaba de, del racismo, de la liga, que España era percibido como un país racista. Ojo con generalizar,
1: y sí, eso claro. es
0: caer en otro error. No se puede generalizar que la afición del Valencia es racista. No se puede generalizar que España como país es racista. La general generalizar siempre conlleva un error, porque no es cierto y no es verdad. No puedes hablar de todos los españoles, no puedes hablar de todos los aficionados del Valencia. España, yo no diría que es un país racista. ¿Que hay racistas? Sí, así como los hay en Estados Unidos, así como sí. los hay en cualquier país... Inclusive en Latinoamérica, que eso es un tema aún más denso que en el que no voy a entrar. Pero, pero es, es o no es Alejandro, que la no, gente piensa que el racismo es, que... es un tema de, de, de mundo el... blanco y no es necesariamente así.
1: No, por eso lo dije que, que es un problema del, del mundo en general todavía.
0: Claro. En, toda, en
1: todas las regiones hay cierto tipo de... De, de racismo, de clasismo de diferentes tipos de, de segmentación y diferenciación que no hacen falta ya a estas alturas de, de, la, de la vida.
0: Exactamente, ¿no? entonces ¿por qué la gente habla de que es un problema en España? Bueno, porque quizás no se hayan tomado las medidas para erradicarlos por lo menos en los campos de fútbol entonces, sí. yo creo que es delicado acusar a un país de racista, creo que en ese sentido es, está mal eh, creo que a ver, luego comenzaron a salir una serie de videos de lo que pasó en Mestalla, uno más lamentable que otro. Igual sí creo que en el momento en el que Ancelotti asegura que todo el estadio le estaba diciendo mono, sí. ahí y, y ya veremos los videos. Eh, obviamente yo no estaba en Mestalla como para aseverar ni una cosa ni la otra. Me parece que cuando él se refiere a un canto global, no, no era así. Puede ser que él haya entendido como global algo que había escuchado de una parte de la afición o que entendió lo que, lo que el periodista le intentó decir, oye, estás diciendo que todo el estadio le gritó mono, yo creo que todo el estadio le estaba gritando tonto. Entonces, sí. esto, esto ya lo veremos lo que lo que sí me cuesta muchísimo creer es que todo un estadio esté gritando ese insulto, ¿no?
1: No, sería, y, y las imágenes serían simplemente sería... espeluznantes, ¿no? 30.000 personas diciéndole eso a, una, eso. a, a alguien de color, ahí, alguien, alguien de y raza creo negra que ten... sería terrible.
0: Exacto, y creo que tendríamos también una evidencia de todo el estadio, sí, me sí, explico, sí, o sea sí, sí. ese tipo de cosas es, se captarían en cámaras, así como cuando uno capta cuando gritan o, o abuchan a alguien entonces yo sí, creo sí. que yo creo que Ancelotti, como era normal, estaba bastante desbordado por la situación, que, que no es fácil estar en una situación así. Y, y bueno, y creo que fue un, un episodio muy, muy triste, pero muy triste para, para el fútbol, para la liga. La respuesta de Tebas en redes sociales... Uy, eh, no era la manera de responder. Yo vamos creo a, que... a buscarla
1: exactamente para los que no pudieron
0: yo creo que esa verba. no es la manera
1: es que adecuada
0: ¿no? él,
1: él le responde a Vinicius sí. a
0: Vinicius lo de y le si, si, nadie, te lo ha, idioma. si <risas> nadie te lo ha explicado te lo explico yo sabes y yo creo que, que como presidente de una institución hay maneras más adecuadas de, de manejar este tipo de, de conflictos y mira, te lo digo. Primero, ni España ni la Liga uh -huh. son racistas. Desde la Liga denunciamos y perseguimos el racismo con toda la dureza. Esta temporada se han denunciado nueve insultos racistas, ocho de ellas han sido por insultos contra Vinicius. Identificamos a los energúmenos y elevamos la denuncia a los órganos sancionadores, da igual que sean pocos. Siempre somos implacables. No podemos permitir que se manche a la imagen de una competición que es sobre todo símbolo de unión entre pueblos donde más de 200 jugadores de raza negra en 42 clubes reciben cada jornada el respeto y el cariño de toda la afición, siendo el racismo un caso extremadamente puntual. Nueve denuncias que vamos a erradicar. Pero antes le había escrito lo siguiente. Ya que los que deberían no te explican qué es y qué puede hacer la liga en los casos de racismo, hemos intentado explicártelo nosotros, pero no te has presentado a ninguna de las dos fechas acordadas que tú mismo solicitaste. Antes de criticar e injuriar a la liga, es necesario que te informes adecuadamente, no te dejes manipular y asegúrate de entender bien las competencias de cada uno y el trabajo que venimos haciendo juntos. O sea, esto de ya que no te deberían ya que los que deberían no te lo explican estás sí. injuriando
1: sí, ya ahí se está A yendo ver. contra el Real Madrid supongo que es el, el contra el Real Madrid y contra el jugador, que, que en este es, caso es
0: una víctima y no, nuevamente. y se lo pudo haber
1: dicho en privado si se lo quería decir no, no hacía falta este show mediático tampoco
0: eh, y, que, y que es lo que yo digo Alejandro eh, esto se estudia la comunicación estratégica se estudia la comunicación sí, sí. o sea yo me sorprendo de pero ¿quién asesora que tu, la primera declaración sea, no te lo explican, no te has no ha querido aparecer en lo que tú, o sea... Sí, es?
1: confrontando o sea, no es, a, a la víctima de una vez. Confrontando
0: a la víctima de manera pública en un lenguaje que no es acorde a la gravedad y a lo que puede sentir una persona que está siendo vulnerada. Entonces, no sé, no sé, yo, no, yo a veces no entiendo esto, es como la vez que vimos el, leímos el... En la declaración del papá de Messi. Digo, pero Dios mío, sí. tanta gente que estudia esto, pues <risa> si un comunicado decente. Igual digo yo, esta, la, esta es la primera acción comunicativa que el presidente de la liga toma. Uh -huh. Yo creo que es bastante mejorable. Yo creo que, que pudo haberse hecho mejor. Y, y creo que todavía, ¿no? Porque luego eran los tuits, como, como bien lo decías tú, Uy, en... A ver, en diferentes idiomas, ¿no? Como para... Lo
1: hizo en todo francés, eh, Mira, italiano, inglés, español. Exacto,
0: español, todo, sí. portugués, inglés. Se retuiteaba él mismo. <ríe> ¿Qué? O sea, se estaba retuiteando él una y otra vez. Y... y luego, bueno, retuiteó a la liga corporativo Que la liga apoye y respaldará a Viní. Yo creo que eso era lo primero. Oye, aquí vale. respaldamos y apoyamos a Vinicius. Eso es lo primero que tienes que salir a decir. No, mira, tú que no te has presentado en lo que has pedido, si el que no te el que te explica no te explicó, ya va,
1: ¿Qué? Sí, no venía el caso en ese momento, al menos. Y no, en ese va. en ese lugar lo hizo todo mal.
0: Y, y es lo que te digo que esto no es una persona que agarra el móvil y tuitea, es como mira, que hay un departamento y una estrategia y yo creo que que hay mucho hay mucho camino por por recorrer, Alejandro. Sí. Pero pero básicamente esto, esto es el tema de Vinicius, eh, un tema lamentable, un tema que no tendría que ser eh, un punto de conversación, pero, pero que no, no podemos no abordarlo porque es algo que ha impactado en, en la liga, en el fútbol español, en los principales medios, y que, bueno, creo que a todos en, en un punto, ¿no? Nos, nos ha interesado comentar o hablar de este tema y creo que es importante también desde aquí nosotros decir, mira, no estamos de acuerdo y esto no se puede permitir, juegue con la camiseta que juegue.
1: Sí, sea quien sea, porque obviamente Vinicius es uno de esos personajes polémicos del fútbol, ¿no? Y, y la gente quizás dice, bueno, y se, se enfoca mucho en lo que es el Vinicius polémico y no en el problema que, que está de fondo, que es lo que en este momento le pasa por encima a cualquier otro tipo de situaciones, ¿no? Es un, es un tema complicado, ¿no? Ya tú hablabas de la posible pérdida de puntos, cierre de estadios, hemos visto, hemos visto todo este tipo de castigos en diferentes ligas, en la Champions incluso lo hemos visto, eh, pero sigue sucediendo, lamentablemente, es, es, es difícil, es una materia complicada, no es solamente el, el castigo, sino tiene que ver mucho con la educación y con, con los valores de la gente que vaya a los estadios, ¿no? Ya el Valencia tomó medidas en el, en este caso, por ejemplo, están, están eh, sí, sancionados, no van publicado. a poder volver al estadio. De por eh, vida,
0: de por eh, vida, de por, de, por vida lo... de por vida. Es lo justo, ¿no? Y también... Sí. Y, y perdona que te interrumpo, pero eh, también a mí me, me da cosa porque al final el Valencia es un club histórico, el Valencia es un yo estaba en Mestalla, tienen una afición espectacular, están en un momento complicadísimo, ¿no? Por estos propietarios que que no están haciendo las cosas ni medianamente bien y, y también es duro que por unas actitudes de unos puntuales se manche, ¿no? Lo que es una afición Tan, tan bonita, una afición histórica, una afición que siempre, que siempre ha sido buena.
1: Sí, no, de acuerdo. Con, es que siempre es así, ¿no? Incluso ah. cuando hay violencia en los estadios van 40, 50 mil y siempre son 100, si acaso, ¿no? 50 sí. pueden hacer un, un despelote. Y una, igual que el otro día el español, lo hablamos, el, la afición del español en general se portó muy bien, apoyó a su equipo, los que se quedaron y, y fue muy digna. En cambio hubo sí. un grupito de de idiotas, porque no tiene otro nombre, que se lanzaron al campo a tratar de agredir a los jugadores y al staff del Barça. No, no son la gran mayoría de los aficionados del español. Pero bueno... Este es un tema que pica y se extiende y probablemente tengamos más reacciones durante la semana. Hoy Xavi le dio su apoyo a Vinicius, hablaba un poco también de lo que significa la violencia en tu lugar de trabajo, ¿no? Que ellos van para allá al estadio y no solo con respecto al racismo, sino el tipo de diferentes tipos de cosas que te dicen, ¿no? Es un poco parte de los... De, de... Lamentable,
0: es muy común en el mundo del fútbol, ¿no? Y y esos en el deporte insultos. en general son ah, bueno, bastante exacto. groseros,
1: ¿no? Eh, quizás el baloncesto es uno de los que menos, la NBA por, por lo menos que es lo que yo he cubierto... Y en el béisbol de las grandes ligas no hay tanta, no hay tanta fricción, eh, porque en el béisbol en Latinoamérica sí se dicen quizás un Eso poquito de cosas más, más béis... fuertes, ¿no?
0: Eso, sí, sí, sí. Pero
1: no debería ser, ¿no? Si lo ves como un trabajo que lo es para ellos, tú no deberías ir a tu oficina a que te estén gritando este tipo de cosas, ¿no? Cualquier sí, sí, tipo sí. de insultos, porque lo vimos en el propio Bernabéu, en la Champions, las cosas que le gritaban a Guardiola... Eh, sucede en muchos estadios, en el Camp Nou también ha sucedido con jugadores del Real Madrid, con el propio Vinicius en la Copa del Rey, son cosas, no racismo pero otro tipo de, de improperios que no, no vienen al caso, en todo caso es un poco un, un, algo que hay que ir trabajando a la larga ¿no? a largo plazo, como para que no sea ese el ambiente que tenga que haber en un estadio de fútbol, tú para meterle presión al equipo rival no tienes que insultarlo simplemente con apoyar a tu equipo de a tu manera ¿no? eh, ya el rival va a sentir la presión ya el rival va a sentir lo que es estar jugando de visitante, sobre todo en un estadio como el Camp Nou, ¿no? con esa presencia y esa cantidad de gente, así que bueno eh, un eh, episodio extendido de ADN Barça Podcast, el Barça juega este martes contra el Valladolid haremos un comentario muy corto post partido y estaremos muy pendientes de lo que vayan saliendo, siguen saliendo reportes, Xavi sigue hablando de las posiciones que hay que reforzar, todo eso lo estaremos comentando acá en ADN Barça Podcast, lo que queda de temporada Xavi dijo que va a haber rotaciones contra el Valladolid vamos a ver quién uh -huh. juega y, y nada, estaremos muy atentos. Mariana, nuevamente gracias por acompañarnos. Gracias a todos ustedes. Recuerden, si quieren ser parte de nuestro grupo de WhatsApp, envíenos su mensajito para que los agreguemos al grupo, arroba DNBarsapod, arroba Marianita Guzmán o arroba AlejandroBG32. Por ahí nos pueden contactar y con mucho gusto les enviaremos el enlace. Así que bueno, un abrazo y será hasta la próxima. Adiós. chao chao Amigo de ADN Barça Podcast, si te quedaste hasta el final, pues te vamos a premiar con esto. Por favor, envíanos por cualquiera de las vías que usted prefiera. Si es a través de Twitter, a través del Instagram, a través de nuestro grupo de WhatsApp. Si no es parte, recuerda enviarnos un mensaje para eh, agregarlo al grupo. Envíanos por cualquiera de esos eh, métodos los temas que les gustaría que tratáramos este verano, porque sabemos que van a haber muchos fichajes. bueno o muchos rumores de fichajes, pero también nosotros queremos hacer evaluaciones de los jugadores. ¿Qué jugadores proponen que hagamos primero? ¿Quieren que hagamos uno, dos o tres jugadores por episodio? ¿Nos concentramos en uno? ¿Nos hacemos eh, episodios sobre fichajes cada semana? Queremos escucharlos. Por favor, déjenos su feedback para ver cómo manejamos toda esa información que se va a ir... Eh, publicando sobre el FC Barcelona en todas las redes sociales y en todas las páginas web, en todos los medios de comunicación, las radios, televisión, todo el mundo que sigue al Barça. Ayúdenos, sean parte de la familia de ADN Barça Podcast, déjenos un mensaje y nosotros trataremos de complacerlos a la medida de lo que sea posible. Así que un abrazo y nos reencontramos pronto nuevamente acá en nuestro podcast.